0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం సాహిత్యపు నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నుండి పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచయిత కీర్తిశేషులు సహవాసి ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల చివరకు మిగిలేది రచయిత కీర్తిశేషులు బుచ్చిబాబు బుచ్చిబాబు గారు పద్నాలుగు జూన్ పంతొమ్మిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో జన్మించారు ఇరవై సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో మరణించారు ఆయన పుట్టింది ఏలూరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చివరకు మిగిలేది నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు కథాకాలం రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్యకాలం అంటే పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు కథాస్థలం సర్కారు జిల్లాలు రాయలసీమ చివరకు మిగిలేది నవల పరిచయం పేరులోనే తాత్వికత స్ఫురిస్తుంది చివరకు మిగిలేది ఏమిటి అన్న ప్రశ్న జిజ్ఞాసు అయిన ప్రతి మనిషికి రావడం సహజం జీవితానికి ఏదో అర్థం ఉందనుకున్నప్పుడే ఈ ప్రశ్న వేసే అవసరం కలుగుతుంది సమాధానం అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండదు ఆయా వ్యక్తుల వైయక్తికం సార్వజనీయమైన శోధన ఆధారంగా ఉంటుంది తెలియని ఏ తీవ్రశక్తులో నడిపిస్తే నడిచిన మనుష్యులు ఆ దశని దాటి సామాజిక జీవనం ఆవిష్కరించుకునే దశకు చేరడానికి వందల ఏళ్లు పట్టిందని తెలిసిందే మానవజాతి మహాప్రస్థానలో అదీ మేలుమలుపు సామాజిక జీవనం మానవజాతికి మేలు చేసింది తను జ్ఞానాన్ని సామూహికం చేసుకుని సంస్కృతిని పెంపొందించుకునే అవకాశం కలిగించింది వివేక చోదితుడైన మనిషి ఆత్మరక్షణ చేసుకోవడంతో పాటు ఆత్మజ్ఞానం పెంపొందించుకున్నాడు నేనెవరినీ ప్రకృతిలో నిక్షిప్తమైన రహస్యాలేమిటి అన్న జిజ్ఞాస పెరిగింది సమాజ ఆవిష్కారం వ్యవసాయోత్పత్తిలో మార్పులు జాతుల మధ్య ప్రకృతి వనరుల కోసం యుద్ధాలు ఒక జాతిని మరొక జాతి లోబరుచుకోవడం అదో చరిత్ర మనిషి శరీరంలో జరిగిన పరిణామాలకు మనిషి సృష్టించుకున్న సమాజంలో జరిగిన పరిణామాలు తోడయ్యాయి మెదడు నిర్మాణాన్ని బట్టి అందులో సహజంగానూ అసహజంగానూ మెదిలే ఆలోచనల గందరగోళం ఒకవంక చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో మన నియంత్రణకు లోబడిని సంఘటనల గందరగోళం మరొక వంక మనిషిని ఏనాటినుంచో తీవ్రమైన అశాంతికి ఆందోళనకు గురిచేస్తూ వస్తున్నాయి దీని ఫలితమే ఈనాటి అయోమయపు జీవితం అని విశ్లేషిస్తారు జీవపరిణామ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇందువల్ల కావచ్చు తన్ను తాను తెలుసుకోవడానికి వ్యక్తి శోధన సలపడం ఆపడు జీవితానికి అర్థమేమిటి అని ప్రశ్నించుకుంటాడు ఇటువంటి శోధనే ప్రధాన వస్తువుగా బుచ్చిబాబు రాసిన నవల చివరకు మిగిలేది నవలానాయకుడు దయానిధి యువకుడు స్వభావరీత్యా అంతర్ముఖుడు చూడ్డానికి స్ఫురద్రూపి సున్నితమనస్కుడు తండ్రికి అతనితో సరిపడదు ఒకే రక్తం పంచుకు పుట్టిన అన్నవున్నా ఇద్దరూ భిన్నధృవాలు తల్లంటే అతనికి తగని ప్రేమ ఇడిపస్ కాంప్లెక్స్తో బాధపడతాడు తల్లి అతని సర్వస్వం వాణ్ణి చంపేస్తాం అంటే అమ్మోని భయంతో వణికిపోయి కళ్ళు పెద్దవి చేసి నిట్టూర్చిన అమ్మ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు కోరగానే తండ్రి డబ్బు పంపకపోతే గాజులు తాకట్టు పెట్టి మనియార్డర్ కట్టిన అమ్మ తెల్ల పట్టుచీరుని చింపి దాంతో కుట్టించిన తెల్ల పట్టు దీపావళి రోజున తను మతాబా కాలుస్తుంటే మురిసిపోయిన అమ్మ తను ఆరాధించే కోమలిని వర్ణిస్తుంటే అర్థమైపోయినట్టు తలపంకించిన అమ్మ అతనికి ఆలంబన అమృతహస్తం అలాంటి అమ్మ స్వస్థత కోసం మెడిసిన్లో చేరాడు అతను అంతవరకు అతనికి వేరే ఉనికిలేదు కాని అలాంటి అమ్మ గురించి సమాజంలో చాటుమాటుగా నీతికి అవినీతికి సంబంధం లేని కథలేవో ప్రచారమవుతాయి అతని ముఖం మీదే ఆమెని గురించి అయినవాళ్ళూ కానివాళ్ళూ సూటీపోటీ మాటలు విసుక్తారు ఆ ప్రచారం అతని మనస్సుని బాధిస్తుంది అతని జీవితాన్ని కలుషితంచేస్తుంది అయినా తల్లిపట్ల ప్రేమను అతను చంపుకోలేడు చంపుకోలేదు కూడా ఫిట్ వచ్చి పడిపోయి ఆమె చనిపోయింది అతనికి కాలం ఆగిపోయినట్లు అనిపించింది ఈ సంఘం ఒక సముద్రం అయితే అమ్మ ఒక లంగరు ఇప్పుడు ఆ లంగర లేదు ఏదో శక్తి అతన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయింది అతన్ని ప్రపంచానికి బంధించిన గొలుసులో గొళ్ళెం ఊడిపోయింది అది అమ్మతో దయానిధి అనుబంధం ఆ ప్రేమని అతడు వేరెవరిలోనూ లయించుకోలేడు తన తల్లి కాని స్త్రీని అతడు ప్రేమించలేదు అతని జీవితంలోకి చాలామంది స్త్రీలు ప్రవేశిస్తారు కోమలి సుశీల నాగుమణి అమృతం ఇందిరా శ్యామల కాత్యాయని కోమలి సంఘం దృష్టిలో ఓ లేచొచ్చిందాని కూతురు కామాక్షి ఆ పిల్ల అమ్మ ఎక్కే గడప దిగే గడప అని ఎందరూ ఇంటిని హేళన చేసినా దయానిధికి ఆ కోమలిని చూస్తూ కూర్చోవడం ఓ ఉత్కృష్టమైన అనుభవం సంస్కారం ఆమెకి లేదు తనకి అక్కర్లేదు అని తేల్చుకున్నాడు నిధి అతనికి ఇంద్రియాలు పీకేస్తాయి పల్సటి ఎముకలు చల్లటి మాంసం వీటికి తన యవ్వనం దాస్యం తప్పదు అని స్వాగతం చెప్పుకున్నాడు కుటుంబం మర్యాద కులం గౌరవం ఏవీ అక్కర్లేదు కోమలే కావాలి అతనికి ఆమెంటే అంత పిచ్చి ఉన్న దయానిధి ఓ సందర్భంలో ఆమె నేను విన్న మీ అమ్మగారిని గురించి సరేనా అని అడిగినప్పుడు చెంప చెళ్ళు అందుకే అతను కోమలిని వాంఛిస్తాడే గాని ప్రేమించడు కోమలి సైతం అమ్మ ఒత్తిడికి లొంగిపోయి బాగా ఆస్తి డబ్బు ఉన్నవాడితో వెళ్ళిపోతుంది అతని జీవితంలోంచి ఆలోచనల్లోంచి కొంతకాలంపాటు నిష్క్రమిస్తుంది సుశీల దయానిధికి మామయ్య కూతురు ఇంటర్మీడియట్ చదివింది చాలామంది బంధువుల దృష్టిలో నిధికి కాబోయే భార్య అతనికి తెలుసు సుశీల తనని చేసుకోదని తన సంగతికి వస్తే అస్సలు పెళ్లంటేనే ఇష్టంలేదు సుశీల ప్రేమించేదల్లా ఎవరో తన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అన్న అనుభవాన్ని మాత్రమే అది తెలియని దయానిధి మిత్రుడు రాజభూషణం తనని సుశీల ప్రేమిస్తోంది భ్రమపడతాడు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటాడు తీరా ఆమె చేసుకున్నది కృష్ణమూర్తి అని అప్రాచ్యుణ్ణి భయంకర సుఖవ్యాధులతో బాధపడుతున్న కృష్ణమూర్తి కొంతకాలం దయానిధికి పేషెంట్ అతన్ని చేసుకుని ఎనిమిది మాసాలైనా కాకముందే కాన్పు వచ్చి కన్నుమూసింది సుశీల కూడా దయానిధి తల్లి గురించి రోతగా మాట్లాడి అతని మనస్సుని గాయపరిచింది మీ అమ్మబుద్ధులు ఎక్కడైపోతాయి అని ఏసరించుకున్నప్పుడే ఆమెని నిధి తన జీవితం నుంచి పరిహరించాడు నాగమణికి దయానిధి మీద మోజు పిక్నిక్కి అతనితో పాటు వెడుతూ బండి కుదుపులకి ఆమె నిధి మోకాళ్లు గట్టిగా పట్టుకుని వదిలింది ఇంకోసారి భుజం పట్టుకుంది నిధి ఆమె చేతులు తొలగించాడు వీలైనప్పుడేలా నిధిని తాకడం గట్టిగా పట్టుకోవడం ఆమెకి సరదా నిధికి అలాంటివి తప్పుగా బాధ కలిగించినట్టు ఒప్పుకోలేకపోయాడు నిజానికి ఆ చేష్టలకి ఏమీ అర్థంలేదు ఈ చేష్టలన్నీ ప్రేమరాజ్యంలో సామంతరాజులు చివరికి వారి ఓటమి తప్పదు నాగోని వ్యవహారం అలా ముగిసింది అమృతం దయానిధి నాన్న తాలూకు దూరపు చుట్టం చిన్నప్పుడు అమ్ములు అనేవారు తల్లి చనిపోయిన దయానిధిని పరామర్శించడానికి వస్తుంది బావా అని ఆమె నోటి నుంచి వచ్చిన పిలుపుతో అతనికి ప్రాణం లేచొస్తుంది మిసమిసలాడే చామనచాయ గంభీరమైన కళ్ళు ఉంగరాలు తిరిగి మెడంతా ఆవరించుకున్న పెద్ద జుట్టు బలమైన నడుము గుండెటి భుజాలు అన్నిటికన్నా ఆకర్షణీయమైన వక్షస్థలం ఇంగ్లీష్ ఫ్యాషన్ మ్యాగజిన్లో బొమ్మల్లాగా ఉండే రోములు ఆమె రూపం అతని హృదయం మీద ముద్రవేసింది కొంగుతో కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అమృతం పరామర్శించిన తీరు దయానికి గొప్ప సాంత్వన కలిగించింది ఆమె కన్నీరు సహజంగా ఉంది ఇతర దుఃఖాన్ని పంచుకోవడం తన నైజం ప్రాక్టీస్ పలచబడిపోయి ఆర్జన శుష్కించి నిధి గోళ్లు గెల్లుకుంటూ కూర్చున్న స్థితిలో అమృతం తన భావన చూడ్డానికి వస్తుంది అతన్ని ఏదో విషయం అడగాలని ఉందని చెప్పి సంభాషణ క్రమంలో నిధి ఆమెతో నేను నిన్నెప్పుడు స్త్రీగా పరిగణించలేదు అమృతం కన్నీరు కారిస్తే తడిసి నీరైపోయిన స్వప్నకాంత లాంటిదానో నీవు అంటాడు నీలాంటి ఔదార్యం సానుభూతి అందరికీ ఉంటే ఈ సంఘం స్వర్గంగా మారును అమృతం అంటాడు తనకు గుణాల్ని అతడు అమృతంలో చూస్తాడు ఎవరితోనూ ప్రేమ పంచుకోలేని దయానిధి అమృతం చేత ప్రేమించబడ్డాన్ని ప్రేమిస్తాడు ఒకనాటి తుఫాను రాత్రి అతని వాంచకి పరితృప్తి కలుగుతుంది ఆ రాత్రి ఆకాశంలో బంగారపు కత్తులని ఎవరో విరిచి పారేసినట్లుగా మెరుపులు గాలికి ఒక్కసారిగా కిటికీతలుపులు కొట్టుకున్నాయి పిడుగులు మారుమోగుతున్నాయి దీపం నృత్యం చేస్తోంది గోడన్న నిధి తల్లి ఫోటోగ్రాఫ్ కిందపడి పగిలింది దీపం మూర్చపోయింది అమృతం చేతులు అతని భుజం మీద పడ్డాయి సముద్రంలో కొట్టుకుపోయే వ్యక్తికి రబ్బరు బంతి దొరికినట్లుగా ఏదో శక్తి అతన్ని కిందికి నెట్టేసింది పరింపరాని సౌందర్యపు వెలుగులో అతనికి స్పృహతప్పింది ఆలోచన విమర్శన తర్కం చైతన్యం అన్ని ఉద్రేకాల ప్రవాహంలో కేరటంపై నురుగులా కొట్టుపోయాయి సర్వేంద్రియాలు విడిపోయి జీవక్షణాలుగా శరీరాన్ని మార్చేశాయి శరీరం అనుభవంతో ఆత్మైపోయింది మైమరుపు కలిగించే ఈ వర్ణన ఎంత గాఢమైంది అంటే నిధి అమృతం మధ్య జరిగింది జరగకూడనిది అనే స్పృహ కలగనివ్వదు వివేచింపనివ్వదు పాఠకుడే కాదు ఆ పాత్రలు ఆ ఉద్రేకాల ప్రవాహ పెనువడిలో కొట్టుకుపోతారు తప్పొప్పుల విచారానికి తావు లేకుండా పోయింది అందుకే పశ్చాత్తాపం కలగలేదు ఇది అస్తిత్వాదం సమర్థిస్తున్న నైతిక జీవనం దీన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తి నవలలో ప్రవేశపెట్టగలిగిన ధైర్యము ఉన్న బుచ్చిబాబు ప్రముఖులు అని విమర్శకులు డాక్టర్ కడియాల రామ్మోహన్ రాయ్ విశ్లేషించారు పెళ్లంటే ఇష్టమే లేని దయానిధి ఓ పోలీసు అధికారి కూతురు ఇందిరని పెళ్లి చేసుకుంటాడు పెళ్ళి అంటే తల్లిప్రేమ నుంచి విడిపోవడమే అన్న సుప్తచేతనాభావంతో అతను పెళ్లికి ముందు ఏడుస్తాడు ఇందిర తల్లిదండ్రుల చెప్పుచేతల్లో పెరిగిన వ్యక్తిత్వంలేని అమాయకురాలు చెప్పుడు మాటలు విని లేనిపోని ఊహించుకుని భర్తకు దూరమవుతుంది ఆమెదొక విషాద మరణం నిధి సంగతికొస్తే అనేక అనుభవాలు అతన్ని ఏకాకిని చేస్తాయి తను ఇన్నేళ్లుగా ఉంటున్న ప్రాంతపు వాతావరణంలో ఇమడలేక నిధి రాయలసీమ వెళ్ళిపోయి కొత్త జీవితం ప్రారంభిస్తాడు ప్లేగు వ్యాధి పీడితులకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు అనంతాచార్యులుగారిని ఓ సంఘసేవకునితో సజ్జనునితో పరిచయం కలుగుతుంది ఆయన ప్రజాసేవకుడు పండితుడు ఆయనది పెద్ద కుటుంబం భార్య నలుగురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు మగపిల్లలు ఆయనది అనంతపురం జిల్లాలో వజ్రకరూర్ సమీపంలోని న్యాయంపల్లి గ్రామం దయానిధి ఆయనతో పాటు ఆ ఊరు వెళ్తాడు ఆయన కుటుంబంలో మనిషిగా మసులుతాడు అనంతాచారి గారి మూడో కూతురు కాచ్యాయానికి పదిహేనేళ్లు మూర్తిభవించిన అమాయకత్వం దయానిధి అంటే వెర్రి అభిమానం ఒకరోజు తన ఆశ్రమానికి కాస్త దూరంలో నిధి ఆరుబేట కాలి బొటనవేలుతో నేలని గీస్తూ ఉండగా ఏదో గట్టిగా తగిలింది ఇసుకొని లోతుగా కెలికాడు అది లేత ఎరుపు రంగు వజ్రం లోపల ఆకుపచ్చ రేఖలు బెల్జియం దొర లియాన్ బ్లామర్చి దాన్ని కోసి పదును పెట్టి వజ్రంగా తయారు చేశాడు ముప్పై తొమ్మిది క్యారెట్ల బరువు ఉన్నది దానికి కాచ్యాయని అని పేరెట్టాడు నిధి మార్వాడి హీరాలాల్ దాన్ని కొనుక్కుని బొంబాయి తీసుకుపోయాడు అపారమైన డబ్బు దక్కింది నిధికి దశ వజ్రాలగని తవ్వకానికి ఇంజనీర్ల చేత ప్లాన్లు గీయించాడు మూడు మాసాల్లో గనికి కావాల్సిన పరికరాలు పైదేశాలనుండి వచ్చాయి చుట్టుపక్కల బీదజనానికి పని దొరికింది అన్ని పనులు అనంతాచారి గారే చూసుకుంటున్నాడు నిధి కోసం నూతన భవనం తయారైంది మైసూరునుంచి ఒక శిల్పి వచ్చి నిధి తల్లిది రాతి విగ్రహం తయారుచేసి ఫౌంటైన్ మధ్యలో ప్రతిష్ఠించాడు నిశ్చింతగా రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఓ రోజు హఠాత్తుగా కోమలి ఊడిపడింది ఆమె గురించి ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో అతనికి సమస్య అయింది మీకోసమే వచ్చాను ఆమె నిధితో ఊళ్ళో వాళ్లకి ఆమె రాక ఓ సంచలనం ఎవరేమనుకున్నా ఆమె దయానిధింటా సెటిల్ అయిపోయింది ఇంటి పని వంట పని అన్నీ ఆమె చూసుకుంటోంది నిధికి సన్నిహితమైంది కానీ అతరే అంటి ముట్టనట్టు ఉంటాడు ఆ రోజుల్లో రాత్రి పగలు నా కోసం తప్పించిపోయేవారు ఇప్పుడు ఇలాగైపోయారే అంటుంది కోమలి నా మనసులో ఏముందో మీకెట్లా తెలుస్తుంది అని కూడా అడుగుతుంది ఇంకా చాలా చెప్పింది అతనికి కోపం రాలేదు ఈర్ష్యలేదు ఆమెని అర్థం చేసుకుంటాడు కాని మీదికి ఎగబాగుతున్న ఆమెని వెనక్కి నెట్టేస్తాడు వద్దుకోమలి నా ప్రేమని పంచుకుని పాడిచేయకు నాకు మిగిలింది ప్రేమ ఒక్కటే అంటాడు నిధి లైంగిక సంపర్కం లేని స్నేహాన్ని సాన్నిహిత్యాన్ని అతను కోరుకుంటాడు ఆమాటే కోమలికి చెప్పాడు బాహ్యప్రపంచ రాజకీయ దృశ్యం చూస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్ర కడపలో జరిగిన సభకి అనంతాచార్లగారు దయానిధి వెళ్లారు దయానిధి మిత్రుడు రాజభూషణం సభకొచ్చిన జనం మాట్లాడవద్దని అల్లరి చేసేదాకా మాట్లాడాడు రాయలసీమ అసలుని రెచ్చగొట్టే ప్రసంగం చేశాడు దాంతో రెచ్చిపోయిన కర్నూలు కార్మిక నాయకుడు తిప్పేస్వామి వేదిక ఎక్కాడు ఉరుమురిమి మంగళం మీద పడ్డట్టు అతని దాడికి దయానిధి లక్ష్యమయ్యాడు సర్కారు జిల్లాల డాక్టర్కి నలుగురు భార్యలు ఉన్నారని వినికిడి అంటాడు జనంలో గోల బయలుదేరింది మధ్యలో ఇంటికి వచ్చేశాడు పెద్ద సభ జరిగింది సర్కారు జిల్లాల వారు సీమకు చేస్తున్న అన్యాయాలపై నిరసన వెల్లువెత్తింది దయానిధి వజ్రాలగని కార్మికులు సమ్మకట్టారు అతను ఊళ్ళో లేని వారం రోజుల్లో అల్లళ్ళు జరిగాయి కాచ్యానికి వచ్చిన సంబంధం నిధి మీద వచ్చిన అపనిందల కారణంగా తప్పిపోయింది అతని మనస్సు చిద్రమైపోయింది అక్కడి నుంచి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోవాలన్న ఆలోచన వచ్చింది దయానిధి తల్లి విగ్రహాన్ని ఎవరో పగలగొట్టారు ఎవరో అతని ఆయుపట్టు మీద కొట్టిన దెబ్బ అది అంతా నాశనమైపోయింది ద్వేషాగ్నిలో ఖాళీ బూడిదైపోయింది మానవ హృదయంలో ద్వేషం ఎందుకుంటుందో కనుక్కున్నాడతను తనకేం కావాలో తెలియనప్పుడు మానవుడు ద్వేషిస్తాడు ఏం కావాలో తెలిస్తే ఆ వస్తువుని ప్రేమించి దాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు అది తెలియనప్పుడు హృదయంలో మిగిలేది ద్వేషం ఆచారి గారి ఇల్లు కాలిపోయింది తవ్వు యంత్ర పరికరాలు నాశనమైపోయాయి గనులు పోడ్చబడ్డాయి వజ్రంమీద వచ్చిన సిరి సంపద అంతా ఆహుతైపోయింది నిధిలో నిర్వేదంలేదు తనకున్న బంధనాలు తెగిపోయాయి అనుకున్నాడు సంఖ్యళ్ళు ఊడిపడ్డాయి అనుకున్నాడు తను స్వేచ్ఛాజీవి కోమలి మరో నక్షత్రమే మెదురుతోంది కోమలితో ఎక్కడో మరోచోట జీవితం ప్రారంభించాలి మళ్లీ ప్రస్థానం మొదలు ఒకప్పుడు కాలవగట్టున ఏకాంతంగా గడ్డిలో పడుకుని అతను వేసుకున్న ప్రశ్న జీవితానికి అర్థం ఏమిటి ఈనాడు అదే ప్రశ్న చివరకు మిగిలింది దానికి సమాధానం కాదు సమాధానం తెలుసుకునేటందుకు తను చేసిన యత్నాల జ్ఞాపకాలు తనలో తాను సమాధానపడ్డావు అది మిగిలింది బుచ్చుబాబు రాసిన ఏకైక నవల చివరకు మిగిలేది వేమన మాటల్లో నిక్కమైన మంచి నీలం కాబట్టే లెక్కలేనని పునర్ముద్రణలకు నోచుకున్నది మౌలిక చింతనాశీలి అంతర్ముఖుడు రచయిత ఆయన బుచ్చుబాబు తను రాసిన ఈ ఒకే ఒక్క నవలని మేధోపరిణితితోనూ తాత్విక గంభీరతతోనూ సుసంపన్నం చేశాడు ఆయన దృష్టిలో గతించిపోయిన యవ్వనూ జాడ్యం బీదతనూ మృత్యువు కావు జీవితంలోని చెడుగు ఈ చెడుగులో మానవుడు గుండెలు బాదుకోవలసినంత విషాదం ఏమీ లేదు నిజమైన విషాదం ప్రేమించలేకపోవడం ఈ సమస్య నన్ను బాధించింది దీన్ని బట్టి ఈ సమస్యని నవలలో చర్చించి సమాధానం కనుక్కున్నాను అని కాదు ఈ వస్తువుని వ్రాస్ విషయం నాకు విసిదపడుతుందని నలుగురితో పంచుకుంటే బాధ నుండి విముక్తి లభిస్తుందని తోచింది వ్యక్తిగతమైన విముక్తి ఈ నవలకి ప్రేరణ అని ఆయన తన సమర్పణలో చెప్పుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మరో మాట కూడా చెప్పారు నాలో మానసిక వ్యధ అస్పష్టమైన తపన ఉండేవి ఆ రోజుల్లో రచయితనే రాస్తేగాని వీటి నుండి నాకు విముక్తి లేదని సోమర్సెట్ మాం రాసిన సింహావలోకనం సమింగప్ అనే స్వీయ చదివిన తర్వాత విసిదమైంది మాం బుచ్చిబాబు రచనలో సమానాంతర లక్షణాలున్నాయి సామ్యాలతో పాటు తేడాలు ఉన్నాయి బుచ్చిబాబే తనపై మాం ప్రభావం ఉందని గుర్తించాడు ఆయనకు తనకు ఉన్న భేదం కూడా గుర్తించాడు ఆయనలో వ్యూహప్రకర్ష కవిత్వం లేవు నాకు అవి కావాలి వర్ణనలో బిగి కవితారీతి ఉండాలి అంటారు బుచ్చిబాబు నిజమే ఆయనది వచనం కాదు కవితాలాపన ఆయన పదాలు పరిమళిస్తాయి ఆ పలుకుబడి లయ చిక్కదనం మాటల పరిమళం బుచ్చిబాబు కళానికే సొంతం ఆర్థిక సాంఘిక చారిత్రక వ్యత్యాసాలకి అతీతమై మనిషిని మనిషిని స్నేహపాసంలో బంధించి మానవత్వం యొక్క శక్తుల్ని తరచి చూస్తున్నప్పుడు ఆ దృశ్యాన్ని తన్మయతతో అనుభవించగలం కానీ ఆ అనుభవాన్ని మాటల్లో చెప్పలేం ఈ జీవిత రహస్యం దాన్ని తెలుసుకోవడానికి మానవుడు చేసే యత్నం ఏ గొప్ప గ్రంథానికైనా పునాది ఈ నవలకి అదే పునాది అని రచయితే చివరకు మిగిలేది నవలను చెప్పాడు కాత్యాయ విద్మహే మనోవిశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం ప్రకారం దయానికి తన్ను తాను తెలుసుకోవడానికి సలిపే శోధన తన్ను శృంఖలాబద్ధుణ్ణి చేసిన పాపాల నుండి విముక్తి పొందడానికి చేసే యత్నం చివరకు మిగిలేది జీవితార్థాన్ని కనుగొండమే తుది మజిలీకి ఇది తొలిమజిలి పుచ్చిబాబుగారి అసలు పేరు శివరాజు వెంకటసుబ్బారావు పంతొమ్మిది వందల పదహారు జూన్ పద్నాలుగున ఏలూరులో జన్మించారు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం మీద ఆసక్తి అభిమానం అదే పనిగా పుస్తకాలు చదివేవారు ప్రాచీన మధ్యయుగ ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్నది ఆయనను గాఢంగా ప్రభావితం చేసిన తత్వవేత్తలు వెట్రన్ రస్సెల్ డాక్టర్ ఎస్ రాధాకృష్ణన్ బుచ్చిబాబు ఎక్కువగా కథలు రాశారు అవి ఏడు సంపుటాల్లో సంకలితమయ్యాయి నవల చివరకు మిగిలేది ఒక్కటే ఈ గాథకి ఆయన మొదట అనుకున్న పేరు ఏకాంతం కథంతా చెప్పగా విని మిగిలేది అని నామకరణం చేసిన శ్రీ ఆచంట జానికరాం ఈ పేరు గాథకి సమగ్రతను ఇవ్వడమే కాకుండా సరిహద్దుని కూడా నిర్ణయించింది అన్నారు బుచ్చిబాబు చివరకు మిగిలేది నవల పంతొమ్మిది నవోదయలో సీరియల్గా ప్రారంభమై పదహారు మాసాల పాటు నడిచింది ఆనాటి పాఠకుల్ని అమితంగా ఆకర్షించి అలరించి ఆలోచింపచేసింది ఈ నవల పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చింది ప్రకృతిలో మానవ శరీరంలో మనసులో చిత్రాల్లో శిల్పాల్లో సాహిత్యంలో అందం హరివెల్లై విరిసిన ప్రతీచోట సౌందర్యాన్ని ఆరాధించినా ఆస్వాదించిన తన అనుభవాన్ని నలుగురితో పంచుకునే తత్వం బుచ్చిబాబుగారిది బుచ్చిబాబుగారు సెప్టెంబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మరణించారు అప్పటికి ఆయన వయస్సు కేవలం యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు మాత్రమే తెలుగు కాల్పనిక సాహిత్యంలో చివరికంటా మిగిలేది చివరకు మిగిలేది నవల విన్నారు కదండి శ్రీ బుచ్చిబాబు గారి చివరకు మిగిలేది నవల పరిచయం మరో మంచి నవల పరిచయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే Apple యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది